0: Potrebujeme príbehy, potrebujeme povzbudiť a potrebujeme veriť v dobro, preto potrebujeme rozprávky. V deníku sme sme sa preto rozhodli, že počas týchto komplikovaných časov vám každý deň budeme prinášať jednu rozprávku. Počúvate špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je určené nielen deťom. Rozprávky zo Zlatého fondu deníka sme pre vás svojim charakteristickým hlasom úžasný herec a člen činohry Slovenského národného divadla Robert. Rot.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, v ktorej ľudia nepoznali žiadnych nepriateľov v rozprávkach ani na internete. Poraste s nami aj vy zákerných škriatkov a iných neviditeľných zloduchov. Naučte sa spolu s nami, ako používať internet bezpečne na SK, kde nájdete hravé typy a triky, ako na to. Tento podcast a príbehy so šťastnými koncami aj v online svete vám prináša Orange.
0: A skôr ako začneme, ešte upozornenie pre rodičov malých detí dnešná rozprávka obsahuje násilné a explicitné prvky.
1: Lomidreo alebo valibuk bola jedna žena. Stará síce, ale zdravá a čerstvá. Tá v 90. roku porodila syna. Hneď po narodení i matka, i otec nemohli sa dosť prenačudovať na tom neobyčajnom veľkom a mocnom dieťati. I susedia, i druhí z námi prišli na diváky. A na ostatok, keď chýra rozišiel, ľudia i z druhých krajín prišli toho chlapca obzerať. Lebo... Pamätníka nebolo, aby da kde dáka žena takú dieťa bola porodila. Medzi tým povstala aj otázka, že ako ho majú volať. Radili sa sem i tam a nemohli sa zniesť až na ostatok riekne baba. Toto dieťa je neobyčajne veľkô, dajte mu teda aj neobyčajnú meno. Dobre máte, stará, povedal otec, budeme ho volať lomidrevom. A tak ostalo. Stará moja, stará, vieš ty čo? Riekne počase otec: Ak nás pán Boh živiť bude, ty toho chlapca za 7 rokov nadájať musíš, môž byť, že dač hodného z neho vyrastie. No, že no, povedala žena. Keď len tak chceš, nechže ti bude. A tak zostalo. Matka chlapca dojčila a chlapec zo dňa na deň zmocnieval. Rodičia sa nevedeli od divu kde podieť: Keď ho v treťom roku videli jedličky ako noha hrubé zo zemetráča, v siedmom sa už nadúbil pal. Tu ho už mater chcela prestať dojčiť, ale jej milý synček povedal, že aby ho ešte len za sedem rokov nadájala, matke sa to už nevidelo, ale mu predsa len prislúbila. Po 14 rokoch takú hroznú silu mal, že i tie najväčšie buky a duby zo zeme ako najtenšie konobe trhal a po 8, 10 kusov na pleci do domu nosil. Ej, mamo, mamo, prihovoril sa raz, materi, vy ste ma dobre vydojčili, ale sa ešte bojím, že by mi to trhanie dubov daraz poškodilo. Keby ste vy mňa ešte za jedny, tri zimy chceli nadájať. I keď tak myslíš, povedala mu Mať, vedia to preto, ešte ta urobím. V 17. roku nemohol sa viac zlomiť drevo doma zdržať. Roboty nemala sveta, chcel skúsiť. Naostatok prehovoril k svojim rodičom. Počúvajte, že otec môj, aj Mať moja, viete to dobre, že kto na peci sedá, o ničom rozprávať nezná. Rád by som sa aj ja naučiť, ako ľudia vo svete žijú. Zoberiem sa ja do sveta. Nebojte sa, vedia, ja na vás nezabudnem, ale vás na starosť opatrím. Pristali i na tom jeho rodičia, lebo mu v ničom vôľu zlomiť nechceli. Lenže, povedá otec, choď s Bohom, dobre sa drž a nikdy ľuďom neublíš. Lomidrevo sa so svojimi rodičmi rozlúčil a pustil sa do sveta. Ide, ide, kým ide, príde ku jednému chlapovi, čo vrchy váľal a z jedného miesta na druhú prenášal. Ten Lomidrevovi hneď jeden vrch do cesty zavalil, aby prejsť nemohol. Odnes mi ten vrch z cesty, povie mu Lomidrevo. To som ešte nikomu neurobil, odpovie valivrch. Ale ti ho odnesiem, ak si mocnejší odo mňa. No, poď sa za pasy. Riekne drevo. Pochytili sa. A lomi drevo milého valivrcha hodil o zem ako bočku. Za to sa ale nepohnevali, lež sa dali do kamarátstva. Valivrch odniesol z cesty ten vrch a šli spolu ďalej. Idú, koľko idú, prídu k jednému človeku, čo vždy. I vtedy Železo v rukách miesil a z cesty sa im vystúpiť nechcel. Vystúp sa z cesty, povie mu o drevo. Ja sa takým ako ste vy nevystupujem, odsekne mi Železo. Iba ak je da jeden z vás mocnejší od mňa. Poď sa za pasy, poviem mu o drevo. Chytili sa. Len tak kosti prašťali. Lomy drevo otrepalmi si železa, že iba o hodinu hore vstal. Potom sa pobrali a šli spolu ďalej. Tu sa stretli s jednými vozármi, čo železo viezli a v jednom strmom závodze dohliny zaviazli, takže sa ani hnúť nemohli. Gazdovia okolo tých vozov len bedákali, že čo si už teraz počnú. Čože vám je, opýta sa drevo. I, nevoľa ho metala, odpovie jeden. Železo vezieme a tu sme do hliny zaviazli. Všetkých 38 koní sme zapriahli a tu z miesta rušiť nemôžeme. Veď toto človek ani neslýchal a radšej by ste nám pomohli, ak ste chlapi. No že no, odpovielo mi drevo, i to sa môže stať, ak nám toľko železa dáte, čo ho jeden z nás unesie. Gazdovia pristali na to. Veď si povedá, len naberte, trebárs všetci traja, koľko unesiete, ale nám z tej hliny pomáhajte, lebo tu odkapať musíme. No, len vypriahajte statky. Prerečielo mi drevo. A tu ti pochytil voz za oje a malým prstom tak ako nič navrch vytiahol. Tak aj druhý, aj tretí, aj všetky. I bysťu dade, čože toto bude, povedali gazdovia a hľadeli. Otvorenými ústami na lomi dreva, ale robota, ako čo by klipol, bola vykonaná. Teraz, ako ste slúbili, tak nám dajte, hovoril Lomidrevo. A ty, Valivrch, ukáž, čo znáš. Valivrch pobral železo z tých všetkých vozov na plecia a ešte kričal, že mu to málo a chcel i vozy, i kone, i ľudí, i všetko zabrať. Ale mu Lomidrevo prekazil, daj pokoj, povedá, pristaňme i na tomto želiesku. Chlapci, ohlásil sa potom Miesi Železo, viete čo? Ja z toho želieska namiesim troje cepy a pôjdeme na mladbu. Naozaj? No i to bude dobré, rečiel mi drevo a sadli si aj z vrchom na kladu. I začali sa prizerať Miesi Železovi. Tu ti on len šulká, šulká ako cesto a lepí a viaže milé cepy. Pod chvíľou boli hotové. Tých troje cepí vážilo 290 centov. V tom sa pobrali a šli k jednému pánovi. Ten mal veľké stohy pšenice, ale mladcov nikde nemohol vyhľadať. Oznámili sa teda u neho, či by im tie stohy vymlátiť nedal. Keby vás, odpovie pán, aspoň sto bolo tak by som nedbal a dal by som vám tie stohy načať. Ale trom moje stohy pobabriť nedám. Ej, pán, čože by ste mali tak rozprávať? Vravilo mi drevo, keď vám ich do zajtrajšieho večera nevymlátime. Robte s nami, čo chcete. Trebár znám i o hrdlo pôjde, my sa podvoľujeme. Len nám dajte robotu... – Nuž, a z ktorého, že chcete mlátiť? – opýta sa pán. – Ktože vás vie? – vraví zase valý vrch. – My sme ešte nikdy z dielu nemlátili, ale ak nám za ustávanie to dáte, čo si sami uniesieme, na tom pristaneme. Pán milé rád na to pristal, lebo si myslel, že ani 15 kíl neodnesú. – Tu! – Milí chlapci, sotva sa rozbrieždilo, vezmu cepy a začnú mlátiť. Nie po jednom snope, ale na celý stoch. Takže pod malým časom celý stoch na prach zdrobili. Stoch za stohom, to sa tak kúrilo, ako zmíle. Chlapci, rečievali vrch, lopaty nemáme, vydúchajme tie plevy. A Túto zmrvenina naširoko naďaleko sa roznášala a zrno, čistú ako zlato, na zemi ostávalo. Pán sa hneval, že mu slamu rozfúkali, ale mu vali vrch povedal: Čože máte banovať, netreba vám ju na role vyvážať, škoda vám ide do chasnú. So slami nemáte nič, ale zo pšenice len hotujte súseky. Dávno sú tie hotové, povie pán, ale vy nemáte mechy na vašu čiastku. Vedná da požičiate, my vám ich statočne prinavrátime. Ja na pôžičky mechy nemám. Tak, povedá, to zrno len do vašej sipárne poznášame. Nože no, ženo, len si poznášajte. Tak oni to obilie do sypárne povsípali. Oblúočky i dvere dobre pozabíjali a keď všetko bolo prihotoveno, valý vrch objal páreň, vyložil na plece a šli. Pán len oči vyvaľoval, čo sa to teraz robí. Aj ho to hrozne mrzelo, ale nesmel nič povedať, lebo im slúbil, že čo si unesú, to je ich. Rozmýšľal, čo má teraz urobiť. Mal on jedného divého, zlého bujaka v chlieve. Rozkázal, aby toho za nimi pustili, že ich ten prekole. Títo si ako bezpeční a úradovaní vykráčali cestou, ale drevo vedel, že to bez ničoho nebude. Ako už kus prešli, poviem je si železovi. Nože sa ty, braček, obzeri, či dač za nami nevidíš. Hej, baveru, vidím. Jedného divého bujaka za nami pustili. Len, poveda, utekajme. No, lenže utekajte, keď sa vám tak páči, hovorilo mi drevo. Ja ho tu dočkám. Tí dvaja zaberali ďalej. Lomidrevo dočkal toho bujaka sám a sám a keď k nemu dobehol a prosto do ňoho rohami šiel, chytil ho za rohy, prekrútil mu krk a mrštil ním ozem, hneď bolo po ňom. Vzal ho na plece, dohonil tamtých a vyložil i toho vrchovi na tú sipáreň a tak šli zase ďalej. Pán sa z vrchu kaštieľa prizeral, čo sa robí a ako videl, že Lomidrevo bujaka zabil, hneď kázal divého vepra za nimi pustiť, čo každého naraz roztrhal, ako sa gukomu dostal. Lomidrevo sa káže miesi železovi zase obzrieť, či dač za nimi nevidí. Horku ho nevidím, povie tento, divý vepor za nami beží, len sa mu tak písky penia odjedu. No, len chodte, ja ho tu dočkám. V tom vepor dobehol a prosto do lomy dreva a chcel zubami seknúť, ale tento ho uchytil a naraz na poli roztrhol. Pobral sa za tamtými a vyložil i vepra, valý vrchovina si Tak šli ďalej. Pán sa teraz nahneval veľmi a kázal zapriahať. Posadal i so svojimi sluhami na vozy a letel za nimi, až sa kúrilo, že im všetko odoberie. Tu, ako títo vidia, čo sa robí, povie drevo. No, bračekovci, nechcem im ublížiť, ale len chodte ďalej, vedia ja viem, čo urobím. Pod tým časom boli oni zašli už do hory. Nuž tu Lomidrevo skoro natrhal tie najväčšie duby a nimi cestu statočne zatarasil, že pán so sluhami ďalej za nimi nemohol. Tak potom boli na pokoji. Zaniesli Lomidrevovým rodičom čiastku zo zárobku, tak i železovým a na ostatok i valivrchovým. Ale chlapci... Vravel už teraz: Lomi drevo. My takto ešte nenabudneme. Musíme sa i ďalej pustiť do sveta. Ty miesi železo. úrobne ty z tých ciep jednu valašku, ako ešte nik na svete nemal. Ako bola valaška hotová, lomi drevo chcel sprobovať, či je dosť mocná. Nož ju vyhodil hore do povetria a kde mala spadnúť, tam nadložil chrbát. Valaška spadla dolu a hneď sa mu na chrbte nadvoje rozlomila. Takto, povedá, nepôjdeme nikde. Musíš ju ešte
0: tuhšie
1: umiesiť. Miesi železo sa pribral, umiesil mu ju ešte tuhšie. Teraz, keď ju vyhodil, nezlomila sa viac lomidrevovi na chrbte. No, takto, povedá, už pôjdeme. Idú, idú, idú veľmi dlho. Prídu raz do jedného mesta. To bolo celé čiernym súknom obtiahnutvo. Vnišli do jedného hostinca, rozkázali si súd vína z pivnice vyvaliť a popíjali. Koľko popíjali dobrú o vínce, až sa raz opýtali, že čo tu slíchať. Ach, bodaj by lepšie bolo slíchať, odpovie hostinský. Naše celvo mesto je vo veľkom smútku, ale najväčší zármutok má náš kráľ. Po tieto tri dni jeho tri céry skapali Chodili sa každý deň na jedno miesto kúpať a stadiaľ Boh vie, kde sa podeli. Povedajú da jedny, že svojimi očami videli, keď trája drakovia pribehli a preč ich uniesli. To nik nevie, kde sú teraz, len to vravia, že ich všetky tri tí draci do jednej diery vtiahli a dnu podzem s nimi sa spustili. Náš kráľ nevie od čo má robiť a sľubuje, že ktokoľvek tie jeho céry vynájde a ratuje tomu, ktorúkoľvek z nich zaženú dá. Hmm, keďže je len to, drevo, tomu sa dá pomôcť. Hýbajte ku kráľovi a oznám nás troch, že my sa na to dáme tie jeho céry vyslobodiť, ak si len on v slove bude stáť. Hostinský hneď bežal, čomu len para stačila ku kráľovi. Najmilostivejší kráľu, povedá, priniesol som vám radostnú novinu, len počúvajte. Nuž, akúže by si mi v tomto mojom zármutku priniesť mohol? Nuž, takúhľa! Práve prišli do môjho hostinca, traja pocestní ľudia a spýtujú sa vám, že čo tu slíchať a prečo sme čiernym súknom obtiahnutí. Ja som im všetko povýrozprával. Nuž mi jeden z nich povedal, že keď je len to, že sa tomu dá spomôcť a že oni sú hotoví vaše céry vyslobodiť, ak si len v slove budete stáť. A každému z nich jednu zaženu dáte. Kráľ sa z toho veľmi potešil a hneď kázal tých troch cudzincov k sebe došikovať. Naši traja chlapci sa smelo postavili pred kráľa a museli im ešte raz všetko rozpovedať, čo ako sa prihodilo. No... Najjasnejší kráľu, povedal teraz drevo, to je robota pre nás. Dajte nám vy len nahotoviť 12 volov, 12 kíl kaše a 12 pecí chleba a k tomu konúb a ľanu na povraz a už tamto len na nás a na Boha porúčte. My to vykonáme. Všetko, čo len chcete, dám vám, hovoril kráľ. A do druhého dňa bolo všetko. Z tým sa oni vybrali do tých hôr a tam prišli na jednu lúku, kde hovorili, že sa kráľové céry prepadli. Tu našli na pohotove akoby pre nich jeden domček a hneď sa v ňom usalašili. Tu nám, vravel Lomidrevo, dobre bude a keď dvaja pôjdeme tú dieru hľadať, tretí ostane doma a bude jesť, variť aj povraz súkať. Hneď prvý deň ostal doma valivrch a miesi, že le zlomy drevom šli do hôr tú dieru hľadať. Valivrch sa dal hneď a hneď do práce. Naznášal dreva, rozložil oheň, povesil kotol s vodou na doheň, nasypal kaše, aj jedného vola posekal a do kotla pohádzal, aby sa varilo. Medzi varením súkal, koľko súkal ten povraz a dával pozor, aby nevykypalo. Raz už bola kaša uvarená, a on vníde do kolikby, že ju odstaví. Tu mu začne voľač dolu kochom volať. A čo ty tu robíš v mojom dome? vrch, pozrie hore, vidí jednu muž, bradu, napiať muž na lakäť bradu. Hneď sa trocha preľakol, ako mu len ako smelo odpovedal: Kašu varím. Ej, varíš ju varíš, ale ju nebudeš jesť. Ej, ale ju ani ty nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi. A chcel kašu odstaviť. A tu zazlen začne laktibrada. Varíš tú kašu varíš, ale ju nebudeš jesť. Ale ani ty ňu nebudeš, ale ju bude drevo s kamarátmi, povedal valý a kašu odstavil. Tu zas, lak bradák, varíš tú kašu, varíš a už si ju dovaril? Veru som ju, čo chceš? Takú ti ju horúcu na holom pupku zjem. A tu sa spustil laktibrada dnu kochom. Milého valivrcha ozem pritisol, kašu mu takú vriacu na pupok vykydal a všetko požral. Potom hýbaj, zase hore kochom zmizol. Valý vrch s obáreným pupkom horko ťažko sa pozbieral a čo mal chudák robiť? Aby pred kamarátmi v hambe nezostal, znovu doniesol vody, nasypal kaše, mesa nasekal a dáko len varil a sťažka ťažka dočkával kamarátov. Títo prišli samý večer domov a hneď k nemu. No, čo si nám navaril? Ej, navaril, navaril, môžete si len odstaviť. Nuž, a tyže? Ja som chorý, ja jesť nebudem. Títo odstavia a okoštujú. A tu kaša nedovarená a meso súrovú. No už, čože si nám ho lepšie nedovaril, povielo mi drevo. Ani povraz neusúkal. Vidíš, že mi je zlé, stenal valivrch a nepovedal, čo bolo vo veci. Tak sme dnes všetci nadarmo deň zabili. Ani my sme dieru nenašli, ale zajtra pochlapí sa Miesi Železo lepšie tu doma a my pôjdeme hľadať. drevo a Valivrch hľadali na druhý deň po všetkých kútoch, po všetkých stranách, ale nič nenašli. Miesi Železo varí tú kašu, koľko ju varí. A súka ten povraz, koľko súka. Raz! Ako sa kaša dovárala, ide, že ju zamieša a odstaví. Tu začne laktibrada dnu kochom. Varíš tú kašu, varíš, ale ju nebudeš jesť. Ale ani ty ju nebudeš, ale ju budú moji kamaráti, odpovie mi si železo. Zasa len o chvíľku laktibrada. Varíš tú kašu, varíš, ale ju nebudeš jesť. Ej, ale ju ani ty nebudeš, ale ju bude lomi drevo s kamarátmi. A na treťom raze, ako mie si železo kotôl odstavil, varíš tú kašu, varíš a už si ju dovaril. No veru som ju. Čo chceš? Takú ti ju horúcu na holom pupku zjem. A pustil sa laktibrada dnu milého miesi železa ozem pritisol, kašu mu vykydal na pupok, pohltal všetko a zase zmizol. No, diuk ti dušu jedol tam, kde si, pomyslel si miesi železo a dvíhal sa hore, ako sa mohol a znovu vláčil drevo a vodu a staval a varil, ako sa dalo. Večer prídu lační kamaráti domov a sadnú si k jedlu. Tu kaša nedovarená a meso surovú. Nuž, kýže si nám lepšie nenavaril, rieknelo mi drevo. Ani povraz nedosúkal. Aj veď by som bol, vyhováral sa mi nesi železo. Ale som dnes dáky nejaký. Nuž mi nič od ruky nešlo. No... Vedie nič, odpovedal mi drevo. Ani my sme dieru nenašli. Zajtra pôjdete vy dvaja do hory a ja ostanem doma. Na tretí deň sa tí dvaja aj s jedlom do hory vybrali, lebo sa báli, že na lačnú kuchyňu domov prídu. Lomi drevo pod chvíľkou naznášal dreva a vody. Vola posekal a kašu postavil. A kým sa varilo, aj povraz na tri tisíciach dosúkal. Ide ku tej kaši, že ju už odstaví. Tu mu začne brada dnu kochom bolať. Ha, čo ty tu robíš v mojom dome? Či varíš tú kašu? Veru varím, aby si vedel, aj som ju už dovaril. Poď, čo chceš s ňou? Laktibrada sa spustil kochom, že mu ju ako tamtým na pupku zje. Ale drevo chytil milého Laktibradu mocne za tú bradu, šípil on ešte včera, že sa tu volač nového deje, nuž si bol popredku nahotovil ešte jednu bukovú kladu, ktorú bol trochu načtiepil. Prišikoval Laktibradu ku tej klade a tá mu bradu aj Prstí zasekol a potom ho kýom mastiť počal. Laktibrada sa začal prosiť, ako len najkrajšie znal, že by ho len pustil, že sa už viacej doňho neoddá, ale drevo len ho lomil a volal na ňo, aby mu vypustil bradu, že ho potom i on pustí, lebo dobre vedel, že v tej brade všetku jeho silu má. Laktibrada dlho nechcel a len ho prosil, že mu už aj tú dieru uk- že čo hľadajú. Lomí drevo sa iba nahneval a povedal mu: Nož dobré, keď nechceš po dobrodky, musíš po zlotky. Uvidíme sa, či ty skorej ustaneš držať, či ja byť. Naostatok, keď videl lakti že už inšie byť nemôže, vypustil bradu a lomí drevo. Ako to videl, vytiahol ju von a skril do kapsy. Pustil laktibradu a povedal mu: Vidíš ty, blázon, keby si hneď bol urobil, ako som ti kázal, mohol si byť bez bitky. ti ako videl, že už je slobodný, vzal nohy na plecia a prášil otiaľ preč, len sa tak za ním kúrilo a prosto naprostretej tej lúky a tam jeden kameň podvihol a skapal. Ale si aj Lomidrevo dobre zachoval, kade laktibra prášil A ako ho videl naprostred lúky zmiznúť, už mu viac nebolo treba. Pozde večer prišli tí dvaja z hľadania domov. Naschvál sa tak opozdili, aby súrovú kašu jesť nemuseli. No, či ste vynašli tú dieru, privítali Lomidrevo. drevo. našli sme nevôľu. Odpovedali títo. A ty, či si uvaril tú kašu? Uvaril, len poteesť, Ale var, nech sa ešte trocha dovarí a vychladne, povedal mi železo. A to len, čoho chceli dopíchať. A veciu ju vraj. Okoštujte, aká vám bude. Koštujú tú kaša studená. Hneď oni zbadali, čo je vo veci. Škrélo ich to, že oni majú bruchá obarené a lomidrevo nie. Nepovedali nič, len pozerali jedno na druhú, ako čo by sa už rozumeli. A keď im lomidrevo začal vyprávať, ako lakti bradu do škrypca chytil a bradu ukazovať, aj že im už netreba ani na krog ísť, že diera do pekla tu naprostred lúke, tu sa tí ešte horšie na ňo náhnevali, ale ani teraz mu to znať nedali. Na ráno šli hneď prostred lúky. Odvalili skalu, diera sa ukázala a tu povstala medzi nimi otázka, že kto sa bude tá dnu spúšťať. Najväčšiu chuť ukazoval Miesi železo. Uviazal sa na ten povraz a spúšťali ho do hlbočiny. Ani ho na dobrých 20 ciach, tá dnu nespustili, už začal na ratu volať a ten povraz potrávať, aby ho von vytiáli, vytiáli ho. No, čože tam, bratku? Ja, čože by, tma ako na polnoc a zo všetkých strán začali na mňa žaby skákať a si pieť, nuž no, som sa bál, že ma zožerú. No, keď z teba nič, povedal valivrch, pôjdem ja. A hneď sa dal tá dnu spúšťať. Sotva ho na jedno sto siach dnu spustili, už nemilo bohu povraz potrhával, dobreho nepretrhol, nepratrhol, nuž ho len von vyťahli. Jaj, povedá, keď von vyšiel, veď čo len žaby a hady, to je nič, ale tam smrad a plameň začal na mňa von búchať, tak som sa bál, že ma tam zadusí. Už viem, že je z vás ani pes, povedal teraz mňa spustite, ale to vám povedám, od diery ani krok, tu budete vartovať a povraz skorej von nevyťahujte, kým tri razy ním tu ho nepotrasiem tak on vzal svoju valašku, priviazal sa na ten povraz a dlho a dlho dolu letel, kým do toho podzemného sveta nedoletel. Keď už bol tam dolu, nevedel, kde sa má podieť, lebo bola veľká tma, len naraz ohlásilo sa niečo za ním. Daj mi moju bradu! Aha, povedá, Ty si to, vtáčik, vediať ju dám, keď ma najprv k najstaršej princeznej zavedieš. Lakti brada sa zaradoval, že svoju bradu dostane, s radosťou ho viedol tým peklom. Tu všetko tma a pusto. Iba raz už potom sa im zablišťalo jedno malú svetielce. Aj to veľmi ďaleko. No, choď. Povedá mu lakti brada: Proti tomu svetlu tam nájdeš tú najstaršiu a bradu mi daj. Ešte ti ju teraz nedám, musíš ma tu dočkať. Veď ti potom poviem, čo máš robiť. Laktibrada tam čakal a Lomidrevo šiel proti tomu svetlu. Dlho mu ono len takú malú bolo, až naposledok videl jeden medený zámok pred sebou, ktorý naširoko, naďaleko tak svietil a na staráčacej nohe triasol, takže nijak nebolo možno do neho. Lomidrevo ale dupol raz nohou a hneď zámok zastal. V ňom bola tá najstaršia kráľová dcera a vyšívala. Ako Lomidre vo dnu vnišiel, veľmi sa preľakla, že človeka videla. Človeče, povedá mu, kdeže si sa ty tu vzal? Ve tu nikdy ani vtáčka, ani letáčka nebolo chýrovať. Nuž, prišiel som vás vyslobodiť. Ach, akože by si mňa vyslobodil, veď ja mám muža šarkana so šesť hlavami. Ten, ako ťa tu zastihne priam plameňom na teba, zadúchne, upečie ťa a zje. Ej horkýzie, veď mám valašku. No, keďže je už tak, že si trúfaš s ním sa sprobovať, na ti tento pohár vína, výpi ho, naraz mocnejší budeš a sa za dvere, lebo len stoľko, že je môj muž nie tu. Tašiel si na tri míle včely opáčiť. A v tom čupol centový budzogán na dvor, ktorý si Šarkan po predku domov zahodil, keď sa on od včiel pohýnal. Lomidrevo vyšiel na dvor, chytil budzogáň a na deväť míľ ho naspäť zalúčil. Šarkan si hneď pomyslel, že to už dákého gazdu musí v dome mať. Vrátil sa preň a mrzal sa, že si ho musel na pleci domov niesť. Príde domov najedovaný, len sa mu tak valí plameň s pískou. Zaňuchal všetky kúty a zarebal. Fúj, žena! Človečina smrdí! Sem s ňou, nech ju zjem! – Ach, kdeže by sa ti tu človek vzal, veď vieš, že tu nikdy človeka nebolo, ani nebude. – No, nič nehovor, len sem s ním, kde je koľvek, lebo ak nie priam teba zjem. V tom vyskočí Lomidrevo spoza dverí a smelo sa postaví pred neho. – Tu som, povedá. Čo chceš so mnou? Mm, – Rozmyslel sa drak, keď Lomidreva s Valaškou pred sebou videl – či si to ty, čo si ten môj budzogáň naspäť zahodil? Ja veru. A prišiel som sa spróbovať s tebou. No, keďže je tak, nahľadíme sa. Ale si musíme najprv zajesť. Potom sa pôjdeme na môj tok pasovať. Ženo, daj nám dačo pod zuby. Princezna vstala a doniesla olovený chlieb a drevený nôž a položila na stôl. Drak ho vzal a ponúkal lomí dreva, aby si odkrojil: Ja, tvoj chlieb, povedala mi drevo, nepotrebujem, ale ty aksilačný zajeci a posilni sa. Drak si odvalil kruh oloveného chleba a zjedol, ako by ho bol spálil. No, či si už hotový? spýta drevo. Už, povie drak, Poďme na môj tok. Vyšli na tok. Ten bol miesto hliny, olovom zaliaty. Ulap ma a vrazma, ma, koľko vládzaš do toho olova, povie drak. Lomidrevo sa nedal núkať, chytil draka a vrazil ho do olova až po pás. Drak vyskočil z olova a vrazil Lomidreva vyše pása. Lomidrevo z olova vyskočil poľahku a mrštil milým drakom naspäť, že mu iba tých šesť hláv von z olova trčalo. Tu chytil svoju valašku, tie hlavy mu pootínal, a na márne kusy rozsekal Princezná sa mu nemohla dosť naďakovať, že ju od toho draka oslobodil, prosila ho, aby už teraz len von utekali z toho pekla, že im u jej otca dobre bude. Nie tak, hovorilo mi drevo. Ja ešte musím aj tvoje sestry oslobodiť. Len potom sa vrátime k otcovi. ale teba musím najprv na bezpečnúho miesto odprevodiť. Len zaber, čo máš... A môžeš z tohto zámku. Dosť sa mu ona naprosila, aby ďalej nešiel, že sú jej sestrie ešte horším drakom v moci a že by tam zahynul. On sa jej odprosiť nedal. Tak ona vzala ponad dveri jeden medený prútik, šiblaním zámok a ten hneď sa im premenil na krásno medenú jablčko so všetkým bohatstvom, čo v ňom bolo. To si Lomidrevo odložil do kapsy a pobrali sa k diere. Tu za nimi laktibrada. Daj mi moju bradu! A lomi mu, nepýtaj ty nič, len nás veď ku diere, veď tomu ešte dosť času. Laktibrada ich pekne až k diere zaviedol. drevo uviazal princeznú na povraz, tri razy ním potrhol a tí ju hore vytiahli. Teraz ho Laktibrada musel viesť k tej strednej princeznej. Dlho šli tou tmou, až sa im zase ukázalo zďaleka jedno svetielko. No, tam býva tá stredná, povedal Laktibrada. Choď, už teraz vidíš. A tyže čo nejdeš? Bojím sa, radšej mi bradu vráť, aby mi tam neskapala. Nevrč mi toľko... Len mi buď na porúdzi, keď ťa zase potrebovať budem. drevovi sa cesta vše lepšie svietila, až prišiel pred strieborný zámok, čo sa na stračej lapke krútil, že doň nebolo možno. Lomidrevo dupol dva razy nohou, hneď zámok ticho stál a brána sa otvorila. Vo šielbnu, tam sedela pri obloku stredná kráľová dcéra a vyšívala. Ako človeka zazrela, hneď skočila a v ústrety bežela. bežala. Kdeže? Povedá, kde sa tu berieš človeka vráca, lebo oteľ to živý nevídeš. Lenže sa tak nestráchajte, princesko, rečielo mi drevo. Nesiem vám ja pozdravenie od otca. Aj od vašej staršej sestry, ktorú som už oslobodil a na druhý svet hore poslal. Aj vy, Boh, dátu dlho nebudete kapať. Ako ona to počula, že je už ten prvý drak zabitý a jej sestra na slobode, hneď sa jej tvár rozjasnila. Lomy dreva zaviedla dnu do chyže a dala mu pohár vína vypiť, že vraj od toho priama mocnejší bude, ale mu aj prikazovala, aby sa lepšie varoval jej muža, bože je to drak s 9 hlavami. A len stoľko, že ho niet od včiel, ktoré si šiel na 9 míľ, ďaleko opáčiť. V tom už tresol 9 centový buzogáň na dvor a viacej nebolo možno ani dnu, ani von. No, povedá princezná, teraz sa môj muž pohýna a hneď je tu, varuj sa, aby ťa neupiekol a nezjedol. S tým, povedalo mi drevo, ešte nie taká súra a vyšiel von. Budzogáň zdvihol, poskrúcal a na 12 míľ naspäť ho zahodil. Drak pomerkoval, že sa mu budzogáň vrátil, zadudral, až sa zem striasla, buzogáň zodvihol, na plece položil a celou cestou homral, že si ho sám musí niesť. Domov prišiel celkom napajedený, takže mu miesto pary s piskou plameň búchal. poňuchtálo všetky kúty a zamrmlal. Fúj, tu človečina smrdí, ženo, kde je? Len nepleť, zahovárovala ho ona, kde by sa ti tu človek vzal, vecem ani vrábik z tamtoho sveta nedoletí. Fúj, človečina smrdí, zareval drak po druhý raz. Daj ho von, kde je koľvek. Tu som ti, vyskočilo Lomidrevo spoza dvier. Čo chceš so mnou? A Bystro sa mu podíval do očí. Ozaj, že tu si, no, že no hútol drak, ako Lomidreva z valaškou videl. A či si to ty, môj buzogáň, naspäť zahodil? Ja, no mi drevo, Ak neveríš, ešte sa sprobujeme. Nedbám, rečie drak, ale počkaj, zajeme si. Ženo, predlož nám z toho môjho jedla. Princezná doniesla železný chlieb a olovený nôž na stôl. Krájaj si, vravel drak, a posilni sa, lebo so mnou budeš mať robotu. Ja som dosť mocný. Ani mi mocnejším byť netreba, ale ak ty potrebuješ, na Drak uhrýzal svoj chlieb, že zem odiskier horela, ktoré mu z jeho zubov padali, drevovi to už dlho trvalo. Či si sa, povedá už najedol? Už, odpovie tento. Poďš von na priestor a skúsime sa, kto bude mocnejší. Vyšli na humno, ktoré bolo miesto hliny, železom zapúšťanú. Ulab ma ty najprv, riekne drak, lebo ak ja teba skorej lapím, hádam, že nebudeš mať viac času do mňa dávať sa. Ej, keď si tak trúfaš, len ťa za to neulapím, tu som, chyť ma ty najprv. Môj život ti je na vôľu. V tom drak opášel Lomidreva a tak ho mrštil do toho toku, že sa len na pazuchách stavil. Lomidrevo tak silne vyskočil, že viac ako polovicu toku za sebou vytrhol. Tu drakovi srdce opadlo. – Nuž, veďazda, povedá, dosť bude. Mohli by sme si pokoj dať. – Pokoj? – rečí Lomidrevo. – Ozaj pokoj, musím ti ja ukázať, akokoliv dole si vrážajú. V tom ulapil draka a tak ho do zeme vrazil, že sa len na hlavách zastavil. Noženo, no, poďže von, vravilo mi drevo, ale drak... Ani hnúť sa nevládal. I schytil svoju valašku a všetky hlavy drakovi roztrépal obuchom na prach. Oslobodená princeska ani nevedela, čo si počať od radosti. Lomidrevo sa jej len zhotoviť kázal, že ju dá von vytiahnuť. Nuž tu ona vzala ponado dvier strieborný prútik, pošibala ním zámok a ten sa hneď so všetkým na striebornú jablčko premenil. Lomi drevo si aj to do kapsy odložil, brada ich už tam na pohotove čakal, kudiere zaviedol a princesku dali von vytiahnuť. A tí tam hore už pri tej prvej princeske sa škriepili, čia má byť. A teraz, keď mali dve, podelili si ich a chceli všetko tam nechať. Iba keď ich princesky pre boha prosili, že ešte tam tretia sestra a že bez tej gocovi vrátiť sa nemôžu, tak si umienili ešte čakať. dreva za ten čas viedol poslušný laktibrada ku tretiemu zámku. Z Zďaleka mu ho ukázal, ako sa votmeli gotal a ďalej nechcel ísť. Len zase unúval. Daj mi lomi drevo, čo je nie tvoje. Čo už? povedal tento. Vedíš, už dostaneš. S tým šiel zrovna k zámku. Nikdy tú krásu a slávu nevidel, všetko sa od zlata blišťalo, ale dnu ako? Zámok sa trblietal na stračacej nôžke a nikdy nezastal. Lomi drevo. Tri razy dupol nohou a hneď zámok stál ako prikovaný a brána sa rozletela. Šiel dn. Princezná ho ešte na oblok zazrela, kde vyšívala a bežala mu v ústrety. Ach, povedá, čože myslíš, človeče, na čo si ty sem prišiel, utekaj, ako len môžeš, utekaj, môj muž. Drak s dvanáctimi hlavami len tu na dvanásť míľ v čelám odišiel, ak ťa tento zastihne, hneď bude po tebe a už sa má domov vrátiť. I princeska, lenže sa netrápče, hovorilo mi drevo. Ja sa vášho muža neľakám. A potom jej vyrozprával o jej dvoch starších sestrách. Tu sa jej srdce prvý raz, ako tam bola, zradovalo, ale sa začala aj o dreva báť, bo ten jej muž bol veľmi mocný. Už ho len usadila vedľa seba a hneď mu doniesla za pohár vína, aby sa ním potúžil, že sa hneď tri razy mocnejším stane. Ani ho dobre nedopil, už sa zem triasla a obloky brnčali, lebo drak práve sa od včiel pohýnal a svoj 12 centový buzogáň na nadvor hodil, aby si ho niesť nemusel. drevo vyskočil von a ho nad hlavou pozvrtal a... Ešte raz ďalej mu ho zahodil. Drak začal preklínať, že on ho naučí, komu tomuto to také pletky vystrája. Ale sa len vrátil prebudzogáň, na plece si ho položil a rozjedovaný domov sa ponáhľal. Prišiel taký rozstršený, zúbami škrípal a s piskou sa mu plameň valil dreva ešte z ďaleka zapáchol a fuj, človečina smrdí, zaručal hneď ako bivol, Ktože by sa ti sem opovážil, chlácholila ho princezná, veď by sa ťa bál. Nepleť sa mi, len sem ním, kde je, ručal drak. Tu som, postavil sa Lomidrevo s valaškou pred neho. Tu si, povedal drak. Há. Nebojíš sama? Čo by sa ťa bál? Lepšie ja znám buzogálne hádzať ako ty. No veď, až si to ty bol, tak si chlap. Sem ruku nech ťa statočne ujítam. Stisli si ruky. Lomi drevovi krv z prstou vysíkla, ale drakovi v prstoch košti ale sa zmelili. Od bolesti drak spískola a plameňom ho zarazil. Ej, povedá, či to takto slýchal, že si ty taký chlap, ale si len za večerajme, potom sa opáčime, kto sme, čo sme. Lebo by to bola len veľká potupa, keby tvoja jedna hlava nad mojimi dvanáctimi. Panovať mala. A tak vrelo v drakovi odjedu, ako v kotle. Princezna doniesla oceľový chlieb a železný nôž a drak ponúkal lomi dreva. Nepotrebujem sa oceľovať, odpovielo mi drevo. Mňa moja mať za 17 rokov na veky oceľovala a vo svete som sa už dosť zahartoval. Ale po tvojich prstoch poznávam, že si sa ty ešte dosť nezahartoval. A tak sa len dobre zaoceľuj. Po večeri vyšli na oceľový tok sa pasovať. Aj, čože čo? Začne sa drak zdúvať. Či ja mám s takou muchou bojovať? Hamba, väčšina potúpamej, bude, že sa s tebou pobabrím. Ale už len vydýchni tvoju dušu, komu chceš, a ty, harfa, nehraj. Harfa bol jeho kôň s dvanáctimi krídlami, na ktorom sa nosieval. A ty vtáku nespievaj, pokým ho zo sveta nepopracem. V tom schytil lomy dreva a do pása ho mrštil do ocele. Lomi drevo sa na tom nahneval, vyskočil, objal draka, že len tak kosti v ňom sprašťali a vrazil ho do tej ocele ako skalu do vody. Hneď sa mu tri hlavy odtriasli a omdleli. tým uchytil valašku. Hlavy mu roztlkol na prach alebo postínal ako makovice. Po toľkej bitke si odfúkol a šiel po krásnu princeznú. Tá sa nemeškala zhotoviť, vzala zlatý prútik zna do dvier, udrela ním zámok a ten sa hneď na zlatú jablko obrátil. To ona i s prútikom oddala Lomidrevovi, aby jej ho len potom vrátil, keď mu svoju ruku za to dá. Tak sa pobrali preč, Zlatlo jablko im cestou svietilo a tak už drevo aj bol zabudol na lakti bradu. Len tu, ako dochodia k diere, zavolá zase za nimi. Daj mi moju bradu! Tu si ju máš a už ma toľko nemrz! Hodil mu ju drevo a ten zaberal preč, že by ani všetci čarti neboli dohonili. Teraz hlomidrevo najprv princeznú uviazal na povraz, potrhol a tí ju hore vytiahli. Ale tu si on voľač pomyslel. Počkaj, povedá, tí by mňa mohli zriadiť. Keď povraz z dolu priletel, nepriviazal on seba naň, ale jednu veličiznú skalu. Tu im dal hore ťahať a sám sa odstúpil na stranu. Tí dvajatú skalu dobre vyše polovice vytiahli a potom povraz odrezali. Skala zletela dolu do pekla a taký hrmod narobila, že všetko, čo len nohy malo, na druhú stranu pekla poutekalo. Lomindrevo chodí, blúdi potom pustom pekle, až raz prece na živú dušu natrafil... A to boli mladé knochta vtáky, ktoré práve jeden had z hniezda chcel vyžerať. Lomidrevo ovalil hada balaškov, hneď mu hlavu rozmliaždil. V tom ale priletel starý vták a chcel dreva zožrať, že, povedá, ešte človečinu nejedol a takže mu nemôže odpustiť. Ale tie mladé gangolčatá prosili za neho, že im vraj život ochránil. Ako to starý vták počul, hneď mu odpustil a len čo si za to vyberie, že mu mladé ochránil. Nič, hovorí, len ma odtiaľto to na druhý svet vynies. To sa ti stane povôli, ale najprv choď. Najdeš tu vedľa toho potoka barany sa pásť. zabij mi z nich sto a poklaď do sudov, potom aj toľko sudov vody naberieš. Všetko na mňa pokladieš a tak sa pohneme von. Keď mi ale v letku plameň zúst bude búchať, za každým jedného baranami dnu hodíš a vodou zaléš, Ak to len raz neurobíš, spadneš dolu a rozbliakneš sa ako smola. Hneď šiel Lomidrevo barany rezať a keď narezal sto, pokládol dosudov. Potom i toľko bočiek vody naložil na vtáka a tak leteli von. Vtákovi neústavne plameň spiska píska vybikoval, ale barany stačili aj voda hasiť mu Len tu už pri samom vrchu zabrčkne sa mu taký plameň z úst, aký nikdy predtým a drevo už mesa nemal. Skoro vychytil nôž spoza pása, vyrezal si spod kolena kus mesa a to hodil vtákovi. Tak sa na vrch dostal, tu povie ten knohta vták. Ej, povedz mne, ty z čoho to sladko meso bolo? Čo si mi na hodil? To bolo meso z môjho bonca. No keby ja bol vedel, že je ľudskú meso predsa len takú dobrú, nikdy by ja tebe nebol odpustil. Ale teraz už aj tomu spomôžeme a vychriakal mu ho na to miesto naspäť a ono sa mu naraz pekne prirástlo. Lomidrevo šiel prosto do toho kráľovského mesta. To bolo už teraz celé červeným súknom obtiahnutúho. Príde k Hostinskému a opýta sa. Čo tu za chír u vás? Chlapí sme, odpovie Hostinský. Nášho kráľa skapané tri céry sa našli. Teraz sa dve staršie vydávajú za tých dvoch, čo ich oslobodili. I tá najmladšia mnoho má pitačov a tak odpoli je už aj slúbená jednému. Ale ešte nechce ísť na sobáš, kým v raji nebudú mať všetky tri také šaty, ako tam kde na tom druhom svete nosili preto už len krajčíra hľadáme, čo by tie šaty ušil a hneď bude pre celú mesto veľká svadba. Lomidrevo sa po meste vyhlásil, že je on krajčírsky tovariš a že tie šaty ušie. Naraz mal na každý prst aj desať krajčírov. I ten, i ten každý ho chytal k sebe do roboty, lebo za tie šaty veľa peňazí bolo slúbenúo. Ale Lomidrevo pohľadal toho najchudobnejšieho majstra a k tomu stal sa do roboty. Tu si vypýtal osobitnú chyšku, že on tie šaty do rána ušie. Je. Ušieš hroma, myslel si krajčír, keď ani nemáš z čoho. A dal pozor kľúčovou dierkou, čo ten v tej chyške robiť bude. Lomidrevo vytiahol kúsok plátna z kapsy a strihal ho na drobulinké kusy. Keď bolo postrihanúo, povedal krajčír k sebe. No, to ani čert dorána nepozašíva a šiel spať. Keď všetko v dome posnulo, vytiahol Lomidrevo z kapsy medenúo striebornúho a zlatúo jablko prútikom ich šibol a stal sa z každého zámok povinímal z nich čo bolo treba a spal do rána spokojne ráno prišli od kráľa že či už šaty hotové už povedá ale nech pošlú plácu za ne priam dovliekli drevianku dukátov aby ich len von vydal ešte ich, povedá, nevydám von, kým si princezné sami neprídu po ne. A Dukáty oddal majstrovi, že on to vraj pre seba nepotrebuje. O chvíľu pribehne tá najstaršia princezná pre svoje šaty a Lomidrevo ju pliasol, že či on pre takú potvoru šaty šil. Princezná ušla a majster doňho, že čo, povedá, mysli, že ich obok zabijú... Ale ho Lomidrevo utíšil, že by sa nič nebál a len tie šaty za princeznou poslal. O chvíľu prišla tá stredná pre svoje. I tu takým istým spôsobom privítal, že on pre také potvory šaty nešie. Majster ho chcel vyprášiť z domu, bo zase sa bál o život, ale Lomidrevo ukázal strieborné šaty, tie poslali za princeznou a bol pokoj. Teraz... Prišla tá najmladšia a lomi drevo ju boskal. Majster už doňho letel, že ho odstrčí, lež tu ho princezná poznala a objala. Naraz tam obliekla zlaté šaty na seba a šli prosto na sobáš. Po sobáši všetko sa vysvetlilo. Kráľ chcel tým dvom svoje céry odňať a potrestať ich, ale Lomidrevo to nedopustil, že si ich vraj i tí zaslúžili. Naposledok vyňal tie tri jablká z kapsy a z toho zlatého jablka urobil tam všetkým pred očima zlatý zámok. To striebornú zahodil na míľu zeme od mesta a z toho tam sa spravil strieborný zámok – a to Medenuo zahodil na dve míle. I tam sa postavil Medený zámok. Teraz traja kamaráti so zámkami sa podelili a každý so svojou princeznou do svojho odišiel. A Lomidrevo nad všetkými kráľoval.
0: Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka SME čítal Robert Roth.
1: Práve ste si vypočuli ďalší krásny príbeh. Túto
0: rozprávku vám priniesol projekt Deti na nete od Orinžu.